0: Y vamos a, a leer, si quiere seguirme con su vista o quiere leer conmigo, lo importante es que entendamos lo que dice la palabra de Dios, dice así El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando, se sac cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús ¿Dónde quieres que vayamos a, pa a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos, y, eh, recordará lo que predicaba Jorge el domingo cuando envió también dos de sus discípulos a desatar un pollino con ciertas instrucciones, hace algo muy similar aquí Jesús, sí, fíjese, les manda con una instrucción muy clara, y les dijo, «Id a la ciudad, y os oh, saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decida el señor de la casa». El maestro dice, muy parecido a, a lo del domingo que predicaba Jorge, con el pollino, con el asnito, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde, ha de ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento ya dispuesto eh, preparar para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo, <coughs> perdón, y el otro seré yo, él respondiendo les dijo es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato, a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que por quien el hijo del hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo Y lo partió y les, y les dio diciendo Tomad, esto es mi cuerpo Toma, Y tomando la copa y habiendo dado gracia les, les dio Y bebieron de ella todos y les dijo Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta aquel, aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios Cuando hubieron cantado el himno ...salieron del monte de los olivos. Tome su lugar. Todos, todos nosotros, los seres humanos en particular, ...requerimos de, de relaciones sociales, somos seres sociales por naturaleza. A diferencia de cualquier otra especie que habita en el planeta que Dios creó en la Tierra... El ser humano tiene una capacidad de pensar muy amplia y este pensamiento no solamente nos da una habilidad para generar grandes eh, inventos, desarrollar grandes destrezas, es la que nos ha permitido crear todo esto como especie y, y es algo bueno, pero también esta habilidad que Dios nos dio también trae sus bemoles, sus, sus complicaciones y una de ellas que tenemos es la de pensar hacia el futuro. El pensar el futuro parece algo muy normal porque así lo, lo desarrollamos todos, pero solamente los seres humanos tenemos esta capacidad de pensar hacia el futuro. Y, y lo mismo digo, es una, es una gran ventaja, es una bendición que Dios nos dio porque gracias a ella podemos planear. Nada de lo que tenemos aquí hubiera sido posible si no tuviéramos la capacidad de, de proyectarnos hacia el futuro. Este, este púlpito... Alguien lo diseñó, alguien pensó cómo hacerlo, lo, lo visualizó, ¿sí? todavía no lo tenía hecho, incluso a lo mejor hasta hizo un boceto ahí, un dibujito para ver cómo quedaba. Y eso es una habilidad para pensar al futuro. Todo trabajo en la actualidad, casi creo humano, es casi, creo que está relacionado con la visión hacia el futuro. Pero esta visión hacia el futuro también trae sus, sus connotaciones negativas, como la angustia ante, por ejemplo, un despido laboral genera estrés, ¿sí? la angustia cuando se nos diagnostica una enfermedad, genera mucho estrés, ¿sí? la muerte es en sí una concepción propia del futuro, la muerte cuando no está cercana cuando se nos da, le insisto, una, un diagnóstico malo, la ansiedad empieza a recorrernos aunque todavía no haya algún estrago directo hacia nuestras vidas. Hay personas que se les ha diagnosticada, diagnosticado perdón, erróneamente una enfermedad terminal y sufren esos días hasta que el médico les corrige. A lo mejor a veces dos, tres días después le dice, no, perdónenos, no tiene eso. Pero ese tiempo la persona sufrió aunque no haya tenido la enfermedad y, y es una condición muy terrible. Eh, eh, esta habilidad para ver el futuro y es propia del pecado, de la caída de, de Adán y, y la forma en que los seres humanos, una de las formas que tenemos para solventar estas ansiedades y angustias que tenemos, es la relación que tenemos con los otros en las relaciones en, humanas encontramos ese apego que nos permite enfrentar este mundo porque el mundo para el ser humano es más complejo que para cualquier animal y, y se lo pongo muy sencillo un animal en la naturaleza vamos a suponer un venadito está comiendo muy tranquilamente muy para para cuando uno come usted recordará uno de, cuando uno come uno y come bien o sea uno está en paz si uno está preocupado uno no puede comer se le quita el hambre sí si le ha pasado ¿sí? entonces para que el animalito ese pueda comer es que está tranquilo pero imaginemos que de repente sale no sé un león y ese animal empieza a sentir miedo porque está esa amenaza y, y, si, y se viene sobre él y, y el venadito empieza a correr y se olvida comer. Pero en, después de correr y vas a suponer que, le, que libra es, o logra escapar de este depredador y ver que ya no está el peligro, a los cinco minutos este animalito puede volver a estar comiendo plácidamente. Es decir, el temor desapareció. Así como aparece, así desaparece. No tiene una habilidad para decir, y luego, ¿dónde se habría ido el león? ¿Y qué pasaría? ¿Y si me estás echando? <risa> y ese es un, ese es, eso es algo bueno, en cierta medida, porque ellos viven esos momentos de más tranquilidad. Ese hermano no. Después de que uno sufrió un, un percance, un, algo malo, pueden pasar días y todavía uno estar así con, con el estrés, la preocupación, de, no solamente de lo que pasó, sino de lo que puede pasar en, en virtud de lo que acaba de pasar. ¿Sí? Animales, ven, un animal, un venadito, puede ver a, a un león matar a otro de su especie y, estar, y después estar comiendo tranquilamente. No sé si a alguien le ha tocado, pero a las personas, yo, yo he tratado con esas personas, personas que han presenciado la muerte de alguien, pasan a veces meses enteros para estar otra vez tranquilos. ¿sí? Porque nuestra mente, eh, 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 como decirlo, echa a volar la imaginación y esta gran capacidad también se vuelve en contra de nosotros y es ahí donde Dios diseñó una forma de solventar un poco y es con las relaciones que tenemos porque nuestras relaciones humanas son mucho más complejas y profundas que cualquier otra relación de cualquier otra especie en el planeta. Hay personas que no desarrollan esas buenas relaciones al inicio de sus vidas, con sus padres en particular, y generan grandes conflictos. Se sabe que muchos de los asesinos, seriales, sociópatas, psicópatas, fueron personas que fueron despreciados por sus padres en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque generan un, una angustia al no desarrollar, no tener relaciones estables. Porque Dios nos dio a la familia, a los amigos como una forma de solventar ese conflicto que nos genera el mundo. Porque para el ser humano, insisto, el mundo es más complicado que para cualquier otro animal. El animal, mientras no vea un peligro ahí, está tranquilo. Uno puede, uno puede estar angustiado sin que haya un peligro alrededor. Con estar pensando, si va a emprender un viaje y luego si se me poncha una llanta, y luego si me asaltan, y luego... Aunque no haya pasado nada, uno ya está preocupado. Y es ahí donde las relaciones, eh, nos podemos olvidar en, los, en las pláticas, en los abrazos, que Dios nos permite tener ma ma mayor paz. Y si hablamos de relaciones que, que nos ayudan a solventar la angustia que poseemos los seres humanos, definitivamente la relación por excelencia que podemos tener para tener mayor paz es la que podemos tener con Dios. Dios viene a darnos la posibilidad de relacionarnos con Él Para poder tener una vida aún más estable Si con, teniendo una relación con mis padres Una buena relación con mis amigos, hermanos, etcétera, Puedo tener mayor estabilidad emocional Cuanto más, teniendo una relación mayor Mejor, me va a dar una paz O una mayor estabilidad Y, y si bien la relación de Dios con el ser humano siempre ha sido una constante O la búsqueda de la relación de Dios con el ser humano Siempre ha sido una búsqueda constante de, Desde que Adán pecó, porque con Adán era una relación perfecta Pero de que desde que Adán pecó, el hombre se alejó de Dios Y Dios estuvo buscando métodos para acercarse al hombre Y ahí encontramos las formas como eh, el pacto que Dios hace con Noé O la ley que Dios le da a Moisés o este, el, la promesa que Dios le da a Abraham Son formas que, que tuvo Dios en algunos momentos para relacionarse con los hombres Pero eran, eran situaciones muy particulares para unas personas y, y regularmente eran relaciones muy distantes como quiera en, en, lo, lo, lo hemos estado viendo con, con, los, con las predicaciones desde de Éxodo casi creo eh, que hemos visto con Jorge En el que Dios tenía una relación Muy profunda, muy íntima con Moisés Pero nada más con Moisés El pueblo tenía una relación distante con Dios Lo adoraba, lo conocía de oídas Como de, dijo Job Pero no tenía una relación directa Sin embargo, Dios a través de Jesús Vino a darnos la mejor relación Que pudiéramos haber aspirado como seres humanos en Juan 15, 15, Jesús nos revela una, una cuestión maravillosa y que a lo mejor nosotros como cristianos lo podemos ver como algo muy simple, pero termina siendo un hecho muy relevante. Que, y, y nos dice lo siguiente en Juan 15, 15, probablemente usted conoce este pasaje, le dice a Jesús a sus discípulos, yo, yo ya no los llamo esclavos porque el amo no confía en sus asuntos de sus esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo. Si ustedes ya no, ya no son mis siervos, como dice la, la reina Valera, versión eh, 1960. Ya no, ya, no, ya no los voy a llamar siervos porque los siervos no saben lo que hace su señor. Ustedes son mis amigos. Y, y, y es una revelación impresionante, hermanos. Número uno, porque, porque el, el distanciamiento que tenía el pueblo de Israel aún siendo el pueblo elegido con Dios era enorme sabían de él conocían de él pero no tenían la posibilidad de acercarse y saberse escuchados por Dios y número dos no tenían la confianza para sentir que Dios conocía sus problemas más cotidianos el pueblo de Israel ten, tenía muy en claro que en, lo, en los momentos de pecado, en los momentos de problemas, se dirigían a Dios, pero para la mayoría, los problemas circunstanciales, como un problema con tu, con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, un problema incluso a lo mejor una enfermedad ligera, o, o problemas no tan complejos, no consideraban que Dios le importara a ese tipo de situaciones. Porque era un Dios lejano, era un Dios todopoderoso, un Dios digno de adorar, pero era un, un Dios que que me veía como un número muy similar a un maestro que, que, el, que llama a sus alumnos por número de lista, no, el 3, el 4, el 8, Ah, yo soy un, uno más del montón, pero Jesús nos viene a revelar una forma distinta de relación y es la de amistad, una relación íntima con nosotros y, y si usted se pone a, a dimensionar esto, si usted trata de, de visualizar entenderá eh, eh, la grandiosa oportunidad que Jesús nos da. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos amigos. Y, y en esa relación de amistad no solamente fluyen las cosas importantes. Uno va, no va con el amigo solamente para decir, bueno, te voy a dar, vamos a platicar de cosas relevantes. ¿sí? Mira, mi trabajo me van a ascender. Y, o, ¿sabes qué? Este, mi padre creo que ha enfermado. No Uno no habla así con los amigos. Uno va... Y cuenta hasta el mínimo detalle ¿Sí? Ay, ayer este, me andaba cayendo Cosas que a lo mejor no tienen gran relevancia Pero lo que fluye en una relación de amistad quizás no es tanto ni siquiera lo que se dice Sino el momento que se comparte Y se disfruta estando ahí y, y es esta connotación que viene a darnos Jesús Pero para tener esta relación de intimidad Una relación de amistad, una relación más profunda hay que considerar varios elementos y que a la luz de este pasaje podemos encontrar Y el primero de ellos es que Dios nos eligió para una relación de amistad Una relación más profunda, a usted y a mí Pero para ello hay que considerar ciertos requisitos o ciertos elementos Al igual que usted y yo Uno no va eligiendo amigos al azar Uno va, va diciendo, mira tú vas a ser mi amigo, tú vas a ser mi amigo, tú, tú A ver, ¿quién elegí? Uno no elige amigos así las amistades no se forjan nada más por azar. Las amistades se forjan en, en virtud de ciertos actos. Póngase a pensar de los amigos que tiene, cómo es que llegaron a ser sus amigos o cómo es que usted llegó a ser amigo de ellos. Le puedo asegurar que no fue una cuestión azarosa. Alguien puede decir, bueno, la verdad la amistad nació porque un día, no sé, nos sentamos juntos en la banca y nos pusimos a platicar y ahí fuimos amigos. Bueno, ahí se conocieron. Porque usted se puede sentar eh, 50 veces junto a personas distintas en las bancas y no va a ser 50 amigos. ¿Sí? De esas 50 veces, a lo mejor hará uno, dos, tres, cuatro, cinco amigos. O si es muy amiguero, pues a lo mejor si sí unos 20. O si es poco amigo, a lo mejor uno. Pero no anda haciendo amigos con el primero que se topa. Si no, imagínese la lista de amigos que tendríamos. Hay ciertas cosas que se van dando para forjar la amistad. Una de ellas es la confianza. Jorge en, un, en una predicación mencionaba, os recuerdo, eh, hace tiempo, que la confianza no es algo que se da, <ríe> es algo que se gana. Yo, yo no, puedo, no puedo darle la confianza a la gente nada más porque sí. Y se lo pongo muy claro, una persona en la calle, usted se topa un desconocido y le dice, ¿sabes qué? Oye amigo, préstame 500 pesos y mañana te, lo, te busco y te lo regreso. <ríe> confía en mí, pues no, la confianza no es algo que te lo pueda dar nomás porque sí, te la tienes que ganar y no porque uno sea requisitoso, no, es que yo no puedo confiar en la gente, no, sino porque es algo natural, es algo que uno pide para estar tranquilo y Dios, Jesús en particular, de, de, en este, al menos en este pasaje, nos muestra ciertos elementos importantes y uno de ellos, el primero que yo puedo encontrar es que tenemos que tener obediencia a, a, a Dios y, y una obediencia no como, como, Je, como Jesús no lo planteó, no una obediencia de alguien que tengo que obedecer porque, porque, porque es mi jefe, porque es mi amo, o como dicen los, los hijos, no porque es mi papá, o como dicen los papás, no porque soy tu papá. No es esa obediencia la que Jesús está buscando. Si es una obediencia en virtud de una confianza Porque creo que tú eres el Cristo Y creo que tú eres Dios y, y creo que lo que tú me dices que haga Es por mi bien, es porque me amas Es porque me va a llevar a bendición En la obediencia hermanos es un acto de fe Porque en la obediencia demostramos Que tanto creemos en Dios ¿Qué pasaría si usted sintiera de parte de Dios, no sé, que, que usted regalara su automóvil a los que tienen automóvil, o su teléfono celular, vamos a ponerlo más sencillo, ¿no? Que Dios dijera, regálale tu celular a esa persona que está a tu lado. Ah. Esa obediencia a de decir, sí Dios, estaría en función de qué tanto creo en Dios. ¿Qué tanto creo en Dios de que me habla, que me da esta instrucción y sobre todo que, que, que si yo se lo doy Dios tiene la posibilidad para suplirme mis necesidades y no me va a faltar nada? ¿Qué tanto creo en Dios de que Él es Dios y merece todo? Mi renuencia a obedecer está directamente les relacionada a, a mi desconfianza en Él. Entonces, cuando hay una desconfianza en Dios, cuando no confió plenamente, como cuando los discípulos, discípulos iban en la barca y, 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 le preguntó, y Pedro le dice, ¿Quién eres tú? Permíteme ir a ti. A ti. Y dice, ven. Y, y, y Pedro se aventura en confianza en que Jesús iba, iba a hacer que no se ahogara. Y, y, y esa es la relación de amistad. Porque una, una amistad no nada más se da En función de pasar buenos momentos Sino una verdadera amistad Se solidifica o se fundamenta en la confianza Y si usted no tiene confianza en Dios Déjeme decirle que su relación de amistad no es recíproca Porque de Dios sí hay esa confianza en usted El hecho de que usted esté aquí El día de hoy Nos habla de que Dios confía en nosotros Dios ya le apostó la confianza Él ya sacó el billete de 500 y nos lo dio ¿Sí? Y luego nosotros, y ahora tú préstame 200 ¿Y para cuándo me lo devuelves? <ríe> no hay una relación de confianza porque no hay una obediencia. La obediencia expresa confianza. Cuando Jesús mandó a estos discípulos, ellos al hacerlo estaban confiando en que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Igual que el domingo. Cuando Dios Jesús mandó a los discípulos a ir por el asno, pues tenían confianza en que Jesús sabía lo que hacía. Hay una relación de amistad profunda, recíproca, y, y estos discípulos al igual obedecen y las cosas funcionan. Si estos discípulos no obedecieran, vamos a suponer que no, no hubiera sido así el caso, Jesús a lo mejor hubiera elegido otros dos, pero vamos a poner un caso muy dramático: que estos discípulos no dijeran, no, Jesús, es que qué vergüenza, y cómo lo vamos a ir a una persona que ni nos conoce, y cómo lo vamos a seguir, y luego si nos engaña, o, o si fueran, pero a la manera no lo hicieran, y rezan diciendo, Jesús, fuimos, pero no había nadie, Jesús como algunos lo hicimos de niño, no mamá, estaba cerrado ma, la carnicería, Este, ay aquí está mi mamá, eh, Este, librándote del, del, del peso y, y, y aparentemente saliendo del paso, pues no hubiera habido esa santa cena, esa última cena, porque para tener esa relación de intimidad, hay que generar confianza, así como el niño que, que le dice el papá, Ven, hijo, aviéntate. Y, y los niños, aprendemos mucho de ellos, por eso Jesús dice, hay que aprender de ellos, porque los niños lo hacen sin pensarlo, ¿no? No es como uno de adulto. <risas> aviéntate y uno, a ver, ¿cuánto está de tomar? calculando y ahí? ¿Qué hace el niño? Da el brinco. Eso muestra confianza. Y esa es la confianza que Dios espera. Porque cuando uno se avienta como el niño con su papá, puede tener la posibilidad de que el papá lo, lo cache, lo, lo agarre, lo, lo abrace. Pero si uno no se anima, no experimenta ese abrazo del padre. Y, un, y una segunda condición para tener esta, rela, esta relación, es tener esa necesidad de estar con él. Ese deseo de, de buscarle, de buscar esos tiempos de intimidad. Esos tiempos de estar solos, si bien los discípulos de repente eran, eran muy necios, en muchos momentos se mostraba la luz de la Escritura, como usted y yo, algo que, que yo noto en los evangelios es que los discípulos tenían un deseo por estar a solas con Jesús, como que eran muy celosos, ah, ¿qué quieren? No, no busques, como cuando Jesús andaba con los niños, recordará. ¿Qué hicieron los discípulos? Trataban de decir, no, no, no traigan niños al maestro, déjenlo en paz, eh, eh, en esta serie de los elegidos. Se muestran los discípulos así como guardaespaldas, queriendo ser como que guardaespaldas, así. Jesús, no, 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 no los contraté como guardaespaldas. Y, 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 pero en eso sí se puede mostrar un interés por estar con Él, por, por tener ese tiempo con Él, porque eran sus discípulos, querían aprender de Él, le siguieron porque querían conocer de Él. Eh, Jesús dijo en Jeremías, digo, perdón, el, en Juan 4, 23, en el encuentro que tiene con la samaritana. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y, y lo que más me gusta de este pasaje es lo que dice al último de este verso, porque el Padre, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Es decir, Dios ya está puesto. Dios ya está como el papá que dice, aviéntate. En lo que falta es el deseo nuestro de querer con papá. De, de querer esa relación. Miren, frecuentemente o oh, sucede que venimos a la iglesia y no tenemos bien en claro a qué venimos. ¿sí? Es como el niño, ¿no? Que dice el papá, súbete a la silla, a la mesa, para que te avientes y, 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 y yo cacharte, ¿no? Y el niño se sube a la mesa y ya estando ahí dice, ah, pues, oye, qué padre se ve de aquí. Y se pone a jugar arriba de la mesa y se le olvida el papá <risa> que se subió a la mesa para poder ser. Eh, Cachado se ve muy tosco este término, pero bueno, ser atrapado es la palabra. Atrapado por el Padre, ¿no? Y a veces nos pasa lo mismo aquí. Celebramos reuniones para encontrarnos con Dios, para tener intimidad con Dios. Pero a veces pasa que estamos aquí y, y hacemos como el niño que se pone a jugar arriba de la mesa y se le olvida que se subió a la mesa para ser atrapado por el Padre. Y un primer punto que le quiero decir, hermano, es que usted... Al estar aquí, recuerde que viene a intimidar con el maestro, a buscar esa intimidad. ¿Y, y por qué esa intimidad? Esta elección de intimidad no nada más es para, para disfrutar al padre. En, en, en el desarrollo humano, en el desarrollo psicológico se entiende que estos juegos que tanto papá y mamá hacen con el niño... Funciona más que un, sirve, un simple pasatiempo. Pareciera como que es algo irrelevante jugar al niño, por ejemplo, a que el niño se aviente para que lo atrapes. Parecieran ser juegos nada más para, para pasar el tiempo. Pero no se ha da dado cuenta que es casualidad que, que la mayoría de los padres, si no es que todos pasamos el tiempo muy similar con nuestros hijos. <risa> o sea, si fuera algo tan azaroso no haríamos lo mismo todos. Pero estos juegos son tienen una función más allá del hecho de, de pasar el tiempo y disfrutarlo. Y entre las, de, entre las razones que cumple esta función, y más importante que el juego en sí, es la conexión entre el papá y el hijo. Es la confianza que el hijo desarrolla en el padre. ¿sí? Es el placer que siente el padre al tener al hijo protegiéndolo. ¿sí? Y, y algo muy similar ocurre con nuestra relación con Jesús, cuando intimamos con Él, Dios, Jesús tiene un plan más profundo para nuestras vidas, hay, hay, una, hay un objetivo y en esta última cena Jesús les muestra los planes de una manera más contundente, si bien anteriormente Jesús ya les había adelantado que iba a padecer, que iba a morir, que era necesario pasarlo por la cruz, a, a, a los discípulos no les caía, como decimos aquí, el 20. Todavía andaban pensando que el reino, algunos de ellos, que el reino iba a ser impuesto por Jesús, iba a derrotar a los romanos y de ahí en delante íbamos a vivir otros tiempos muy similares a los de David, donde vendría la estabilidad y la paz para el pueblo judío. Pero Jesús les estaba releve, relevando los planes y en esta última cena, en ese momento de intimidad, Jesús les pone de, mani de manifiesto lo que seguiría y la importancia de lo que seguiría. La intimidad hermanos. De, que tenemos con Dios. Nos prepara para lo que viene. Dios quiere intimar con usted. Quiere tener una relación íntima con usted. Para prepararlo para lo que viene. Porque nadie de los que estamos aquí. Sabemos con exactitud qué va a ocurrir el día de mañana. Hoy podemos estar muy tranquilos. Como dijo aquel hombre necio que, que mencionaba Jesús, oh alma muchos bienes tienes preparados para ti, para que disfrutes muchos años. Y Jesús dice, decía, necio, le dice a Dios, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Y, y a veces desaprovechamos estos tiempos para, para que Dios nos muestre y nos fortalezca para lo que viene. Porque Jesús estaba explicando lo que venía y preparándolos para lo que venía. Venía la parte más difícil para los discípulos, para Jesús lógicamente, pero también para sus discípulos. Era el momento, iba a venir el momento crucial para demostrar que, de qué estaban hechos y, y qué tanto habían aprendido del Maestro. Nosotros venimos aquí no, no, no porque somos santos o no porque tenemos la vida resuelta Sino porque aquí encontramos la paz y aquí encontramos las fuerzas para enfrentar las, las amenazas constantes que nos trae el mundo No porque se acabaron nuestros problemas sino seguimos teniendo problemas Y a veces mayores por causa del evangelio Pero venimos aquí para agarrar esas fuerzas suficientes para enfrentar ese mundo que nos trae amenazas. Pero a veces nos pasa, como Judas, que no está conectado con lo que Dios le está planteando. Porque déjeme decirle que este mensaje que, que le estoy dando, como Jorge también lo ha mencionado, es, es general, pero es personal. Y a lo mejor Dios le está hablando a alguien Diciéndole prepárate porque viene algo para tu vida Toma fuerzas, aliméntate hoy Porque quizá mañana vas a requerir esos discípulos no entendían lo que Jesús quizá, el, la magnitud de lo que estaba hablando, sino probablemente, si, si los discípulos hubieran entendido probablemente la profundidad de las palabras de Jesús al, al, al repartir la, el, los, el pan y al repartir el vino y lo que significaba literalmente, muy probablemente Jesús dinos, a ver, a ver, te vas a morir, ok, y luego ¿qué vamos a hacer? A ver, vas a ir a la cruz, ¿qué, qué quieres que haga yo? Eh, yo te voy, voy a estarte siguiendo, pero si pasa esto, ¿qué podemos hacer? Los discípulos estaban muy, muy todavía muy desorientados de la intimidad Y del momento íntimo que Jesús estaba tratando en, ese, en esa noche A veces Dios no está hablando tan claro en nuestras vidas Pero nosotros estamos en otro asunto proyectando otra visión ¿Sí? buscando la prosperidad, buscando lo material, cuando Dios está haciendo lo más importante no es eso, es para acá, los discípulos estaban viendo, eh, quizá proyectándose al reinado de Jesús, a lo mejor alguno de ellos, no sé, Mateo diciendo, Ay, cuando Jesús sea el rey, yo le voy a pedir que me dé la provincia de, de Gadara, o me dé, bueno me dé Capernaum, yo me imagino cosas así probablemente, visualizando otra situación, que no estaban en los planes de Jesús para ellos. Y en eso se perdía el tiempo importante para agarrar fuerzas necesarias para enfrentar el día a día. Yo no sé si nada más a mí me pase, creo que no es así. Que saliendo de aquí frecuentemente necesito mucha fuerza de parte de Dios para enfrentar muchas circunstancias. Aquí me siento con paz Siento con fuerza, pero a veces llega Después de un domingo, llega el lunes O llega el martes y, y me siento seco Siento que, 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 que no sé qué, qué decisión tomar Siento no sé a quién acudir, qué, qué hacer Y a veces el, ese domingo anterior Ese martes anterior, ese miércoles anterior Dios me estaba tratando de decir Lo que había que hacer Qué tenía que pasar pero yo estaba en otra cosa. Miren, es, esa noche, quizá ese grupo de 12, indi, 12 personas fue, fue la envidia de toda la humanidad. Tener una noche íntima con Jesús. Cualquiera daría lo que fuera. Por estar ahí, por escuchar las palabras de Jesús y abstraer bendición para sus vidas. Pero probablemente, al menos uno, no estaba ahí. Estaba, pero no estaba. Estaba en el momento correcto, en la hora correcta, pero en su mente incorrecta. Aprovecha, hermanos, porque... Porque Dios trabaja antes de darnos una prueba, antes de, de ponernos situaciones difíciles en la vida. Dios trabaja con nuestros corazones. El problema es que a veces nuestros corazones no están dispuestos para ser trabajados. Y, y, y nos pasa como a Pedro o como a los demás discípulos con excepción quizá de Juan. Que después de que arrestan a Jesús ya no saben qué hacer. El momento de, de, de ponerse a, a cuentas con Jesús, saber la, lo que iba a pasar, de entenderlo, pasó. Y después yo ya no sé qué hacer. Aprovechemos el tiempo de intimidad. Porque a final de cuentas puede llegar el desperdicio de la relación. Si, si no valoramos el tiempo de intimidad con Jesús, podemos caer en ese desperdicio del tiempo. Que, que, que pasamos con él, e, e, ese, e, ese, ese lugar puede ser desaprovechado. Hace tiempo me tocó ir, de, de las pocas veces, porque no, no suelo ir mucho, a, al estadio a ver un partido de fútbol, y porque creo que esa vez era gratis, creo, <risa> este, y, y me tocó voltear, y estaban unas personas ahí, así de plano, estaba el partido allá, y unas personas así volteadas, platicando allá, así dices, ¿qué hacen aquí? ¿Qué, ¿Qué hacen aquí? Hay tantos lugares tan buenos para platicar. Más cómodos. ¿sí? Y venir a un estadio a platicar. No, no suena absurdo, hermano. A veces así nos vemos. Hay tantos lugares tan buenos para pensar en cómo vamos a apagar la luz. Hay tantos lugares tan buenos Para checar los mensajes de Whatsapp Con mejor internet <ríe> ¿Qué hacemos aquí? Hay tantos lugares para hablar de negocios Y Judas en la Santa Cena Pensando en negocios Es un desperdicio de la intimidad Dios cada vez que venimos aquí Cada vez que usted se encierra en su cuarto Quiere intimar con usted somos desperdiciadores del tiempo de Dios Que invierte en nosotros para que nosotros estemos en otras cosas Hay un relato que se muestra en Mateo 22 Una parábola que Jesús da Lo ha escuchado probablemente que es la parábola del, del, del banquete de bodas No la voy a leer por, por optimizar tiempos pero en esa parábola Jesús hace referencia o hace una analogía del reino de Dios, como lo hacía con las parábolas, diciendo que el reino de Dios es como un, un rey que se va a casar su hijo, invita a la boda a los conocidos, a la gente que es allegada a ella, y, y resulta que esta gente acomodada, gente eh, pudiente la sociedad Pues dice no, no puedo porque tengo trabajo Tengo asuntos, tengo negocios Total, nadie, nadie Acepta la invitación El rey por que no se desperdice Quizá en banquete O por, por desear que, que, que se siga festejando al hijo dice, manda A decirle a sus siervos que, que Vayan y busquen a cualquier persona Cualquiera, cualquiera venga Hay una boda, quieres comer gratis Casi creo, pues vente a la boda y, y, y esta analogía en primer lugar, esta palabra nos enseña eh, eh, el, el hecho de que Dios había contemplado la bendición inicial para el pueblo de Israel Por la promesa hecha a Abraham, no porque ese pueblo lo mereciera O no fue un sorteo, no fue una tómbola que dijo el pueblo bendecido será Israel ¿Quién es? No, no fue así hermano, fue la promesa que Dios dio a Abraham para bendecir a todo ese pueblo Pero ese pueblo rechazó a su hijo Rechazó el festejar al hijo el, 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 el celebrar que estuviera ahí con ellos Se haya hecho carne y estar ahí en medio de ellos Y Jesús dijo bueno Pues por eso vengo al que quiera Y ahí entramos usted y yo Gracias a Dios, amén Y aceptamos la invitación Pero lo, lo interesante O lo que se, me llama mucho la atención de este relato es, es lo que sucede en los últimos versos Y eso sí los quiero leer En, en, en el verso 13 perdón, el 12, perdón, perdón, nuevamente, el 11, del 11, 12 y 13, y dice el 11, y entró el rey para ver a los convidados, a los que no iban, que no estaban invitados, y de los, de los últimos, y dice, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido para boda?, más él el mudeció, o sea, no como que se quedó así, sin que des, nada que decir. Y dice, entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mire, yo, yo me, me consterno mucho porque... Si bien Jesús empieza a narrar esto y dice que algunos rechazaron, dijo, bueno, no les hagas caso, no lo rechazaron, invita a estos. Pero si usted lee este pasaje, en la redacción, no, no, sé, no sé si fue ciencia cierta, pero lo que narra Marcos es como que Jesús, no sé si la palabra sea la correcta, pero denota en la narración que, que Jesús ensaña más con esta persona que con los que rechazaron inicialmente. A los que se rechazaron inicialmente no les dijo, a tal les saco, sabes que ustedes van a ir al, al lago de fuego donde será el lloro y crujir. Ahí no les dijo eso. Esto se lo dijo a uno que entró al final. A uno que no estaba invitado y fue invitado. Es decir, a usted y a mí. No debíamos de estar aquí, hermano. Pero aquí estamos. A veces estamos y no estamos, ¿sí? es decir, no estamos a la altura de la expectativa de Dios para el plan de salvación de su Hijo Tengamos cuidado, lo decía el día de ayer porque esta es una profecía hermanos Estas son palabras proféticas de Jesús, una de, las, de esas profecías que yo sé que no suenan bonitas nos gustan las profecías que dice, y bendeciré Y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición y, o, o del Nuevo Testamento que dice Y hollarás serpientes y, y echarás fuera demonios Y son profecías también hechas por Jesús Pero esta es una profecía hecha por Jesús Y así como había una profecía, lo decía la, el día de ayer Había una profecía que se cumplió con Judas Una profecía años antes que decía que uno lo iba a entregar, uno lo iba a traicionar y Judas la cumplió. Esta profecía está peor. Porque esta profecía dice que son muchos los que serán echados de la boda. Y, y, y aquí, como en varias parábolas de Jesús, aquí Jesús deja de lado la parábola y se va a lo real. Al final. Está hablando de una parábola, de una boda, y, y termina olvidándose la parábola y lo aterriza diciendo, porque ahí será el lloro y crujir de dientes. ¿Sí? Ya, ya se fue a, al, al infierno. A, a, lógicamente un invitado, que lo echas de la boda, no lo vas a mandar al lloro y crujir de dientes. No va para el invitado. Ahí se sale la parábola y aterriza a la realidad. Hermanos, valoremos este tiempo Vistámonos a la altura De la intimidad del, del evento que Dios Tiene planeado para nuestras vidas No sea Que estemos distraídos Que estemos pensando en otras cosas Y que a final de cuentas Venga un día Dios y diga ¿Y tú qué haces así aquí? Eso es lo que dice Jesús ¿Tú qué estás haciendo? ¿Cómo llegaste así vestido? Y, y no la vestimenta lógicamente ¿Cómo llegaste así distraído ¿Cómo es que estás aquí y no estás aquí es que estás aquí y, y no tienes el mínimo deseo de estar aquí aprovechemos este tiempo de intimidad con Dios concluyo yo le invito a ponerse sobre sus pies yo le pregunto usted ¿Está aprovechando este tiempo de relación con Dios? ¿O es un jueves más que hay que cumplir, hay que estar y yo estoy pensando ya en la cena, ya estoy pensando el día de mañana? Imagínate, igual que los discípulos estaban pensando quizá Jesús partiendo el pan y uno está pensando, oye, ¿y mañana dónde vamos? ¿a dónde iremos? Y si vamos para allá, ay no, siento que hay muchos soldados romanos, no, mejor… ¿Dónde vamos a dormir hoy? ¿Dónde dormiremos aquí? Yo me voy a acomodar ahí, le voy a decir a Jesús si me da chance ahí, y me voy para acá. Y Jesús diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Realmente aprovechamos estos tiempos de intimidad para salir diferentes. Miren, si hay algo, no, no quiero tocar, no quiero ser repetitivo, ni quiero darle más mayor importancia a esta serie de, que Jorge eh, recomendaba. Bueno, o, o, o lo decía su experiencia personal que, ha, que había sido de bendición para su vida, de lo que le corresponde. Pero si algo me deja enseñanza, quiero hacer un paréntesis antes de esto. Yo la recomendaría, pero la recomiendo ver leyendo la Biblia, porque no se trata de una serie entretenida con palomitas, va a haber una, una serie entretenida. Si, si eso lo hace, lo, se va a entretener, pero probablemente no va a salir bendecido, o al menos si no tiene la palabra de Dios con la cual contrarreste y entienda todo lo que se trata. Pero si sí hay algo que me, ha, que me ha quedado muy claro en, en esto, le decía a mi esposa, hace días, ayer creo, que es que tengo la mirada de Jesús casi creo que por todos lados. ¿Eh? Es así como cuando usted voltea aquella luz, me ha pasado, y luego ya, ya empieza a ver los, los puntitos. Así, así la tengo. Pero ¿sabe qué? Lo impactante... Es, es sentir ese momento de que Jesús me volteara a ver. Es estar en el lugar de esas personas en el que estaban caminando y vieron a Jesús y Jesús voltea su mirada y los ve. Y yo me pongo en esa escena, ese lugar y diría, ¡qué impresionante! Es, es, es el momento, sería el momento en el que Jesús me viera, me escudriñara, me desnudara, y conociera todo de mí y dijera René me destrozara internamente porque sabe hermano lo más importante de estos momentos de intimidad no es lo que usted le vaya a decir a Jesús es lo que Jesús tiene que decirle a usted es todo lo que él sabe de usted que usted no sabe de usted. Porque le puedo asegurar que hay un montón de cosas que usted no sabe de usted y que Jesús sí la sabe. Y que Jesús por eso quiere intimar con usted. Quiere que usted entienda por qué está aquí. Quiere que usted entienda por qué ha vivido lo que ha vivido, quiere que usted entienda cuál es el propósito de su vida, quiere que usted entienda qué planes tiene para su vida. Quiere que usted usted entienda muchas cosas. Pero esto se da cuando hay una relación de intimidad Esto no se da nada más porque sí Esto es el producto de es, con quienes tiene relación Como dice su palabra con, 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 quien, con quien tengo relación A ellos haré conocer mi pacto A ellos haré conocer mis palabras Pero tenemos que buscar esa relación Ese momento de, 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 de sentir que aquí está el maestro y puedo escuchar su voz. Y puedo sentir. Que me dice lo que quiere que haga. Y sentir lo que. Cuál es el plan. Para mi vida. Yo no sé si a usted le intriga eso. A mí me intriga bastante. Y creo que no necesito estar ahí. No necesito estar ahí. El día de hoy sigue estando Jesús aquí. Y sigue buscando a gente a quien ver. Y decirle. Jorge Rubén ¿sí? y así en lo particular René tanto tiempo que quería tenerte frente para decirte esto 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 aquí está Jesús yo no sé si usted quiere aprovechar ¿Qué le parece si oramos y le doy le doy ahora sí el tiempo que usted necesita para intimar con él aquí acabo yo aquí empieza Jesús ¿Te parece? Vamos a estar a sus pies Es tu turno Dios Sé que tú tenías planeado Esto Durante todo el día Para nosotros Ahora queremos disfrutarte a ti, queremos cumplir tus expectativas, queremos desearte, queremos desear ser mirados por ti.